0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent. à ceux qui les livrent, bonjour, bienvenue. Mon invité aujourd'hui, c'est Aklita Djer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Écrivain, scénariste euh, et décongélateur d'idées, c'est ça Ou de mémoire
1: Décongélateur de mémoire.
0: C'est vous ça Ça Moi, vous ressemble On peut vous faire réparer chez Darty
1: Non, je ne répare pas ces mémoires-là.
0: Vous publiez euh, La Guerre, euh, qu'est-ce que je raconte Non, c'est pas La Guerre, c'est D'amour et de Guerre, aux éditions euh, Les Escales, retour au roman pour, euh, pour vous. J'ai appris une chanson dans votre livre, Oui. une chanson sur les colonies, d'où elle vous vient
1: la, bah, la chanson sur les colonies, je l'ai quand même un peu inventée. Quoi. Ah oui,
0: parce que je l'ai cherchée partout, je ne la connaissais pas. Non, non, ah, c'est vous
1: qui l'avez inventée ah, Oui, oui, oui. Ah, parce que oui. j'ai déjà écrit des paroles de chansons. Euh...
0: Oui, mais c'était du rock oui, c'était du rock, mais pas que. Quand on écrit du rock, on
1: peut écrire des paroles euh, sur, euh, sur la colonisation.
0: D'accord, donc ça c'est de votre mémoire. Il hein. ne faut pas chercher... D'accord. Il y avait une BD également aussi euh, que lit votre héros Adam. Oui. Euh, c'est... ouais Oui.
1: Gentil petit africain. Oui.
0: Tel qu'elle, elle n'existait pas. Dans le soir d'Alger. Non, oui, dans le... Non, le l'écho d'Alger. L'écho d'Alger, pardon. Voilà.
1: Il bah, y a eu un début et après ils ont arrêté. Donc moi j'ai profité parce qu'évidemment le titre euh, euh, fait écho à l'histoire justement.
0: Mmh. Alors c'est l'histoire de Zina et d'Adam, on prononce le M. Ben
1: bah, oui, on prononce le M parce que euh, c'est écrit M quoi. Il mmh. n'y a qu'en France qu'on ne le prononce pas le, le M et qu'on dit un N.
0: Mmh.
1: Je jamais su pourquoi entre parenthèses.
0: Bon, en tout cas Adam, vous savez, vous hein bah, parce qu'on qu parce, parce qu le lit mal et qu'on on fait un raccourci, on pense que c'est Adam tout simplement. <rire> je, je vous donne une explication. <rire> mais moi j'ai prononcé le M. Hein. Oui c'est bien. Et vous avez répondu à une, une, une interview récemment où le gars l'a appelé Adam tranquille. Hein. Oui bah parce que de guerras. Oui c'est ça. Voilà. Bon, Adam, Adam et Zina c est, c est Oui, C'est la plus belle ville du, du village. Alors euh, l'action se passe à côté de Alexor. Mm. Hein, ça s'appelle Bouzoulem.
1: C'est le village euh, euh, d'où euh, étaient natifs mes parents. Donc, euh, parce qu'en en fait, quand j'écris euh, sur l'Algérie, comme je n'y ai jamais vécu, et que voilà, je ne connais pas parfaitement l'Algérie, mais je connais parfaitement ces endroits. Donc, Elkseur, qui est la grosse ville, euh, truc, et Bouzoulem, un village reculé dans la montagne. Donc, en fait, ça me permet de, Mon Algérie, elle, elle se limite essentiellement à ça dans mes romans.
0: C'est vrai Oui. Moi, Bouzoulem, j'ai mis un Z. Hein. Ben c'est bien. <rire> Dans votre livre, vous avez mis un S, hein. Oui, oui, oui. Parce que du coup, je suis allé vérifier où c'était Bouzoulem. Mais oui, 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 oui. Mais j'ai bossé, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est où Bouzoulem? Parce que je connais, Alexor, on connaît. Ouais. Mais Bouzoulem, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Pour... Pourquoi, Pourquoi cette ville?
1: Bah ben parce que c'est un petit village, euh, qui ressemble à beaucoup de petits villages en Kabylie, s'il ne passe pas grand-chose, si ce n'est, euh, l'ennui. Mm -hmm. Ce qui est déjà pas mal. Quand on se connaît l'Algérie, donc, euh, s'ennuyer, c'est déjà un luxe. <rire> Donc ça se passe dans ce village. Voilà.
0: Et nous sommes en octobre 1939 quand commence euh, l'histoire. Et alors on a appris que par exemple Zina et Adam ne sont jamais allés à Tizi Tiziouzou, Tiziouzou c'est une ville dont ils rêvent ou qu'ils imaginent, mais ils y sont jamais allés.
1: Bah, déjà parce qu'à cette époque, on ne se déplaçait pas. Hein. Le moyen de locomotion pour les paysans et les gens les plus modestes, c'était le bourrico. Donc avec un bourrico, vous allez au maximum à l'exeur, c'est-à-dire à, à 3-4 km de vousoulême mm. Donc euh, euh, ces noms de, de, de villes comme Bougie, on ne disait pas, on disait, Bé je ne sais plus si on disait Béjaia ou Bougie à l'époque. Enfin, on va dire Bougie. Hein. En 39, on devait encore dire Bougie. On devait dire Bougie, ouais. Et tout ça, c'est des, des noms de villes mythiques. Bougie, c'est un port, c'est-à-dire c'est une ouverture sur sur le monde, un monde qu'on connaît pas. C'est incroyable pour ces gens-là qui sortent pas d'un périmètre de mmh. voilà de dix kilomètres. Et Tizi Ouzou, on on, on l'entend comme une grande ville avec des immeubles, avec de l'eau qui court dans dans les appartements et pourquoi pas des douches et puis des grandes avenues et des automobiles, alors qu'on n'a pas tout ça au village, quoi. Mmh. Donc pour eux, c'est c'est Las Vegas quasiment.
0: Alors Adam, c'est le fils d'Idir, euh, soldat, le soldat Idir Haït Amar, il a fait la, la première guerre, 14-18, hein, il s'est battu pour la France, le père, euh, le fils est né quelques, quelques mois après le retour du, du père, hein, il est né en, en 19, et euh, Adam est amoureux de Zina, et ce qu'il imagine comme vie, ça serait de se marier avec elle, la femme qu'il aime le plus au, au monde, et ça ne va pas se passer comme ça, puisqu'un jour il reçoit une lettre, que sa tante a gardé dans sa poche pendant une semaine et qu'elle lui remet avec du retard. Et bim, il est enrôlé pour l'armée. Oui,
1: bah beaucoup, comme beaucoup de jeunes de, de cette époque. C'est-à-dire que c'est 39, on sonne, euh, c'est le, le, le début de la seconde guerre mondiale. Et puis euh, voilà, on va faire comme en 14, on va, on va ramoter tout ce qu'il y a comme... Euh, euh, les jeunes gens qui habitent les colonies, à savoir toute l'Afrique du Nord. On va mobiliser et des, des Marocains et des Algériens qui seront l'essentiel le, le, de, de la troupe coloniale. On va même en chercher jusqu'à la Réunion. En fait, on va faire tout ce, que, tout ce dont on a besoin pour euh, faire de la chair à canon parce que ces gens-là qui sont pas du tout euh, 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 instruits militairement, on va, on, va, on va leur apprendre ça en espèce de, de 15 jours, on va les mettre en avant, et puis comme on a fait en mmh. 14, et puis ça sera les premiers à mourir, et ce sera euh, le,
0: les derniers dont on se souviendra. Mmh. Adam, lui, préfère prendre de maquis plutôt que d'aller se battre, et donc il devient déserteur, euh, il est attrapé, donc il va partir, euh, il part au front, c'est comme ça qu'il découvre Bougie. Hein. Voilà,
1: ouais. c'est une forme d'aventure, une aventure dont il serait bien passé mais c'est aussi une découverte du monde, une espèce de d'initiation de, à, à un monde évidemment qu'il connaît pas et qui surtout il ne voulait pas connaître parce que son père est mort dans d'atroces souffrances avec des, des remerciements de, de l'autorité coloniale inexistant personne n'est venu à son enterrement et lui s'est juré justement de ne jamais partir, de ne jamais tomber pour la France parce que... Euh, aucune reconnaissance.
0: Lorsqu'il hmm. appelle, lui, la vraie France, d'ailleurs. Hein. enfin ben que, oui, que tout le monde appelle la vraie France.
1: Hein. Ben, parce qu'on appelle la, la vraie France, parce qu'il y a des vrais Français. Parce que quand on sait la, euh, la manière dont a été colonisée l'Algérie, la, la, on parle du, du peuplement, je parle. Il y avait très peu de, de, de vrais Français. Il y avait quelques communards, quelques hmm. trucs, mais sinon c'était beaucoup des Italiens, c'était des Maltais, c'était des Espagnols. Enfin, L'Algérie a été colonisée par des noms français.
0: Hum. D'ailleurs, on retrouve les noms quand on voit l'origine des, des noms de, de, des, des premiers qui arrivent. Il ouais, y en a aucun qui Il y a, a des Martinez, des, des Gonzales. Il ouais. n'y a pas
1: beaucoup de Martin, ni de Durand, ni de Dupont. Hum.
0: Et euh, donc, pour eux, Quel, Quelques de l'Est, de, de la France. Hein, qui sont, oui, ben, ouais. parce
1: qu'en fait, ils ont été exilés là-bas. Hum. Mais sinon, il y a très peu de, 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 de paysans d'origine euh, terrienne française quoi et puis personne n'avait envie Ceux, les, les noms français que vous trouvez en Algérie sont souvent des militaires qui sont restés là-bas qui sont installés là-bas euh, qui sont devenus des propriétaires terriens sinon c'est tous des des, des, des gens d'origine euh, étrangère par mmh. rapport à la France d'où euh, la vraie France la vraie la, euh, la fausse France c'est à dire que la souffrance au sens France qu au, qu au sens figuré. Dans le langage
0: des oiseaux souffrants, c'est bien. <rire> euh, vous vous amusez à dépeindre la société euh, coloniale de 1939. Mmh. Euh, D'abord, Zina et, et Adam, qu'est-ce qu'ils savent de la colonisation, finalement, en, en 1939 Est-ce qu'ils est qu est qu comprennent quelque chose Et qu'est-ce qu'ils savent de la façon dont l'Algérie a été colonisée par les Français
1: euh, Non, je pense que ça, à cette époque, très très peu de gens... Quelques lettrés peut-être, mais en 1939, l'Algérie est déjà euh, analphabétisée, c'est-à-dire qu'il n'y a déjà plus d'école pour les, les plus jeunes. Elle est réservée à l'élite, évidemment aux Français et aux, 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 aux colonisateurs. Elle est réservée à une élite juive qui a été naturalisée grâce au décret cr Crémieux. crémieux ouais. Mais le reste, euh, les indigènes, comme on les appelait, eux, ils sont complètement exclus du système scolaire. Mmh. Euh, donc euh, comment savoir euh, d'où vous venez s'il n'y a aucune trace ni rien et toutes les archives ont été emportées en France il faut savoir que toutes les archives euh, concernant la conquête de l'Algérie c'est à dire l'histoire de ce pays euh, euh, l'état civil de ce pays les gens qui habitaient de ce pays a été euh, a été envoyé en France c'est à dire que eux n'ont même plus d'état civil n'ont mmh. même plus d'histoire ils savent même pas comment ils ont été colonisés par qui, pourquoi, ni rien. D'ailleurs, ils ne savent même pas pourquoi, du
0: mmh. reste. D'ailleurs, Adam, lui, toute cette histoire, il l'apprend quand il est en France. Hein. <rire>
1: il l'apprend quand il est en France.
0: Ben, voilà. Comme beaucoup, d'ailleurs. Ouais.
1: Beaucoup, beaucoup ont appris l'histoire de, 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 de leur pays en France. Ceux qui avaient appris un peu à lire, soit, ils, aient, soit ils étaient rentrés dans des usines comme chez Renault ou je ne sais pas quoi. Et puis, ils ont appris, ils ont pris des cours du soir d'alphabétisation. C'est comme ça qu'ils sont un peu instruits de leur histoire. Mais quand vous êtes en 39, mais c'est... Euh, ils sont dans, de, face à, à un vide en, euh, sidéral et angoissant. Parce que quand vous ne savez pas euh, à une génération près, c'est-à-dire que vous, vous n'existez que par, euh, par rapport au récit de, de votre père, mm -hmm. et peut-être même pas de votre oui. euh, grand-père. Oui. Et quand vous savez que finalement nous sommes que ce dont nous nous souvenons, et quand on ne se souvient pas grand-chose, on n'est on est pas grand-chose. quoi.
0: Mm. Et d'ailleurs, hein, en 1939, c'est marrant parce que le, les bruits de la grande histoire... Ça arrive par les journaux encore, mais les journaux oui. de la veille, quoi. Donc, veille, euh, vous voyez, on n'est pas dans l'immédiateté de ce qui non, se passe dans le monde. Non, la
1: notion du temps, enfin, telle que j'ai pu la lire, telle que j'ai pu la comprendre, telle que j'ai pu la sentir, n'a rien à voir avec euh, la notion du temps qu'on peut avoir en France en 39, où il euh, y a hum. quand même déjà la radio, il y a des quotidiens qui arrivent de façon quotidienne. Là, parfois, les journaux arrivent avec 15 jours de retard. Oui, l'info
0: immédiate, c'est la radio qui la donne, ou peut-être les infos du cinéma
1: et puis le téléphone arabe beaucoup.
0: Ouais. Ou... Euh, voilà. Dans les camps surtout. Oui. Euh, vous vous parliez de d'instruction et de scolarisation tout à l'heure. D'ailleurs, vos deux héros, hein, Zina et Adam, ne sont pas scolarisés. Et eux, ils écoutent à la à la porte, mais c'est même pas à la porte, hein, c'est à la ah, fenêtre de l'école ce qui se passe. Et Adam devient l'élève le plus brillant de toute sa de toute sa promotion d'ailleurs.
1: Bah, en fait. Euh... Il y a quand même dans, dans, dans ce tableau quand même qui est très sombre pour euh, quand vous êtes indigène, il y a quand même des gens qui sont aussi euh, sympas. Euh, ben C'est surtout une certaine idée de la France, c'est-à-dire une certaine humanité, une certaine idée des valeurs de la France qu'on ne le pas les gens qui mmh. vivent là-bas. Là, c'est
0: là C'est l'instite
1: qui vient de France. Ouais. Donc, mmh. est déjà pétri d'une certaine culture, des valeurs de l'humanité, de, de choses comme ça. Et il voit bien qu'il y a des injustices criantes dans ce pays et que ce n'est pas lui à son mmh. niveau qui va les réparer. Sauf qu'il s'est pris, de, il pris de, 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 dire de tendresse pour ces deux, de, deux jeunes amoureux qui sont Adam et Zina. Et puis, il voit bien que c'est des jeunes qui ont... Euh, soif de savoir et comment, comment transmettre ce, ce, ce savoir à ces jeunes mmh. à qui on interdit l'école. Et lui, sait très bien qu'en ouvrant les fenêtres de sa classe, eh ben, ces deux jeunes gens qui écoutent tout le temps euh, vont s'instruire à, à, à leur manière. Et ils sont tellement amoureux des lettres françaises et de la culture française qu'ils vont devenir très très brillants.
0: Akita Djer est là pour nous parler de son nouveau roman, il s'appelle « D'amour et de guerre » aux escales ou faites escale mmh. sur Boréfem jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est le retour d'Aklit au roman. Si vous aimez les romans historiques, Adger, vous vous êtes intéressé à une époque de l'histoire qui est peu évoquée. Euh, 39, euh, 44, hein, on va jusqu'à la libération euh, de la France, dans un, un roman qui s'appelle « D'amour et de guerre euh, » aux escales. Vous êtes replongé dans cette histoire, de, de, dans cette Algérie. Euh... Alors, vous n'êtes pas intéressé trop à la période vichysoise de l'Algérie, qui aurait pu être un autre sujet hein. Puisque... En fait, je
1: ne me suis pas intéressé à la période Vichysoise parce que euh, je, je suis un personnage. Je suis suivre et je suis, je suis parce que c'est écrit à la première personne euh, et qui ne voit il pas vit, cette il histoire. Il ne la vit pas puisqu'il est, est en France. Pas cette ouais. histoire. Il ne la vit pas. Il est dans une France où, où, où uh, Vichy a déjà capitulé. Donc, il ne connaît pas toute cette histoire. Et de toute façon, il ne, il ne comprend l'histoire qu'à travers ce qu'il vit au jour le jour. Parce qu'il ne connaît même pas l'histoire de la France, à la vérité. Il est plongé dans un monde euh, inconnu, où, où on lui a dit, tu vas combattre des Allemands qu'il ne connaît pas, dans une France qu'il ne connaît qu'à travers les livres. Hein. On lui a dit il les Boches.
0: Les, les Boches. Voilà. Boche. J'ai
1: euh, appris que ça voulait dire quoi, Bosch C'est une tête, euh, tête dure, tête en bois. Tête en bois, ah, tête,
0: euh, euh, tu vas ouais. aller combattre les, euh, les Boches. Boche. D'ailleurs, euh, au début, ils sont plantés euh, le long de la ligne Maginot. Ah oui, et ils sont, euh, ils sont plantés, donc ils attendent. Hein.
1: Ils font pas la guerre, c'était une guerre. Ils et, pas... euh, et les armées euh, sont chacune de, de chaque côté du Rhin et ils s'insultent tous les
0: soirs. D'où l'idée de la drôle de guerre. C'est intéressant parce qu'en fait les Allemands diffusent dans des haut-parleurs oui. des messages donc à destination de, de l'armée des colonies, comme on disait, oui. et à, 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 à la destination des officiers français. Ça c'est vous qui les avez aussi ah inventés. Ah non, ça ah
1: c'est vrai ça ça c'est vrai, parce que j'ai fait quand même beaucoup. Quand on écrit un livre comme ça, on peut pas. Euh, la fiction évidemment joue un, le. le, le ouais, rôle Je me suis fait essentiel. avoir par la chanson,
0: c'est pour ça. Ah bah oui, bah, donc Là, voilà, un maintenant, roman. Je, maintenant je me méfie, je me j'y vais.
1: Donc, mais ça c'est vrai. Ils s'envoyaient des messages les uns les autres. En fait, ce qui se passait, c'est que les Allemands essayaient de, de récupérer les soldats coloniaux. Ils se disaient euh, bon, il va falloir qu'un jour, euh, peut-être, ils se retournent contre leurs oppresseurs et comment leur, 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 leur Comment faire C'est en diffusant des messages, en leur disant, en gros, ils vous prennent pour des moins que rien et depuis tout le temps, et vous allez servir de, la, de chair à canon, et si vous vous retournez contre eux, et si vous venez avec nous, vous allez voir comment vous allez être bien traité. Donc, quand on connaît l'idéologie, on était sûr mmh. que les Arabes et les Noirs, ils allaient être super bien traités. Il y, 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 euh... y
0: avait des messages hein, dans les haut-parleurs, donc je vous cite. Oui « Oui. <rire> nous, disons, soldats nègres et arabes, ne mourrez pas pour la France, rendez-vous. » Nous saurons respecter vos droits et votre dignité. Voilà. C'est ce qu'il disait. Oui. Et donc ce qu'il disait aux officiers, nous disons, messieurs les officiers français, pendant que vous êtes au front, vos femmes vous font cocu avec vos alliés anglais.
1: Oui, mais c'est très vrai tout ça.
0: Ce sont des vrais messages. Oui, ce sont Propagande. Vraiment...
1: Propagande. Et donc et chaque, chaque armée repartait de, de, de son côté euh, tous les soirs en attendant la guerre qui ne venait pas. D'où l'expression de la drôle de guerre. Quand on dit la drôle de guerre, c'est qu'à chaque fois, ils se demandaient « Mais quand est-ce qu'elle va démarrer, cette guerre ?» Puisqu'on s'insulte tous les soirs et tout, et ça ne, ça ne pète jamais jusqu'au jusqu jour où la drôle de guerre n'a pu amuser personne. Quoi.
0: Mmh. Quand on parle de, 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 cette, de cette France en Algérie dans les années 1930-1940, il, il y a quand même tout ce qu'elle avait réussi à, à organiser. Il y a un personnage intéressant, c'est le personnage du caïd, par exemple. Mmh. Qu'est-ce qu'il incarne, le personnage du caïd
1: bah, il incarne euh, la soumission à l'ordre colonial c'est mmh. à dire qu'on a on a choisi euh, les gens qui étaient peut-être euh, les plus lettrés dans 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 leur langue à savoir l'arabe ou le kabyle mais surtout les gens qui étaient des propriétaires terriens les plus riches qui avaient déjà beaucoup de beaucoup de, de, de paysans euh, sous la main donc on leur a dit euh, tu vas être re représentant euh, de des indigènes et donc évidemment quand vous donnez un petit un petit pouvoir à quelqu'un euh, euh, qui n'en a pas beaucoup, même s'il sait qu'il est là pour faire les sales bosonnes, il en fait euh, il en fait des caisses, comme on dit euh, familièrement. Ouais. Et donc c'était souvent des gens assez ignobles, pour
0: dire la vérité. Oui, puisqu'il avait installé lui-même son propre système de répression hein, voilà, et de il, punition.
1: De punition, c'est-à-dire qu'en fait, il, il, ça allait de euh, si vous faisiez, je ne sais pas, du tapage nocturne, hors fête, etc., vous étiez condamné à travailler dans sa ferme pendant un mois. En fait, les trucs. Alors tout ce qui était de l'ordre du rapport avec, euh, avec, euh, par exemple, avec un, un ouvrier ou n'importe qui. Hein, euh, français pour le coup lui il n'était pas compétent pour juger ça il n'était compétent que pour juger les gens qui lui étaient semblables pour vous dire déjà
0: la, la hiérarchie ouais. des officier de justice aux affaires indigènes oui. C'est bah, son une... titre officiel hein. c'est
1: son titre et il y avait beaucoup ça qui étaient euh, voilà, des supplétifs déjà on peut dire
0: gardien mm. de l'ordre colonial, oui des de... supplétifs
1: ouais. Ouais, ouais. en fait c'est ça, hein. ça a continué après jusqu'en 62 on, on s'est servi de gens comme ça soit en les manipulant il y en a qui étaient manipulés de, de leur plein gré, hein. euh, et qui étaient... Euh, des, des lèches
0: des, des lèche bottes comme vous dites.
1: Ah, C'est surtout qu'ils pensaient que c'était un, 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 un état de fait accompli, que ça pourrait durer des siècles et des siècles et des siècles, alors bon, autant,
0: autant faire son beurre euh, sur place, quoi. Adam va, va va sur le sur le front, mais il n'est pas du tout candidat. Et et, et, ce, et ce que vous montrez dans votre livre, c'est que beaucoup euh, de, de gens et d'Algériens qui sont allés combattre mmh. en France sont des gens qui ont été obligés de le faire. bah beaucoup, parce qu'ils qu vous... sont allés manu militari. Bah, il y en a beaucoup qui ont été pris sur place en Algérie. Par exemple, il y a
1: des jeunes gens qui avaient 20-25 ans qui avaient déjà fait l'armée, ont été pris euh, comme rappelés, c'est-à-dire qu'ils allaient faire leurs courses au marché. Les gendarmes leur, leur tombaient dessus, on disait mais t'as quel âge je, je sais pas, j'ai 25-26 ans, tu, tu as déjà fait l'armée Ils disaient j'ai déjà fait l'armée, mais bah, tu vas refaire la... Tu vas maintenant tu as fait l'armée, maintenant tu vas aller faire la guerre. Et en 24 heures, ils étaient raflés, ils étaient embarqués dans des bateaux pour se retrouver euh, avec un uniforme, un fusil pour aller pour euh, sur un sur un front.
0: Hum.
1: Ça il faut comprendre,
0: hein, ça. C'est les gens n'étaient pas volontaires pour voilà, y
1: aller, parce que ce on, on les appelle... a raflés. Ouais. Oui c'est ça, on les, on les a pris de force quoi. le mot rafle paraît euh, oui, non, presque bon. anachronique oui, mais, mais c'est mais... ça, quand vous sortez euh, quand vous êtes dehors, vous partez euh, euh, acheter des allumettes et que vous revenez pas euh, et que vous vous retrouvez quinze jours après sur euh, sur à Grenoble ou ou à, ou à Aubourdin dans le Nord et tout euh, euh, sans avoir prévenu votre famille et tout, c'est d'une violence extrême. Alors euh, beaucoup ont été se sont retrouvés dans ce cas. Est-ce qu'on appelait les tirailleurs, parce qu'il y avait des tirailleurs aussi marocains, algériens et tout qui eux étaient des militaires. Donc eux, ils avaient...
0: Euh, mais eux, eux, ils étaient, ils, voilà, eux, ils étaient... Ils étaient, euh, ils étaient engagés. Oui. Ils
1: étaient engagés. Et il faut voir aussi comment étaient engagés la plupart des tirailleurs aussi. Faut voir. Parce qu'on se dit, oui, euh, ils ont le baroud dans le sang, ils sont nés pour faire la guerre et tout. En fait, toutes ces images, j'allais dire d'épinal, mais c'est même pas épinal. C'est euh, que souvent, les, les gens qui rentraient dans les tirailleurs, et ça vaut... Parce que quand on dit les tirailleurs africains, c'était tous les Noirs. Hein pas, ça allait de la Côte d'Ivoire, Mali, euh, Sénégal, tout ça, ça rentrait dans les, tira dans les tirailleurs africains. C'est que, en fait, les gens qui rentraient dans les tirailleurs, c'était souvent les derniers de la famille, parce qu'on ne pouvait pas les nourrir, ils n'avaient pas d'argent. On leur disait, tu vas aller dans l'armée, tout, tout, mm. moins, moins, moins tu moi, tu vas manger, tu vois. Et donc beaucoup sont rentrés comme ça dans, dans l'armée. C'est pas des gens qui, qui, ont, qui ont quelque chose et que, qui sont programmés génétiquement mm. pour aller tuer des gens. C'est que c'est la famine qui les faisait rentrer dans les casernes. Et souvent il <rire> y a eu des mutineries pour ça.
0: Et, alors, et, 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 et parmi ceux qu'on qu qu envoie au front, il euh, y a les juifs, y a les, enfin, tout, tout le monde, tout, tout le monde est, euh, est mis dans le même sac en fait. Bah, tout le monde parce qu'à l'époque... Est-ce euh... que vous appelez les roumis oui. Ils appartiennent à quelle catégorie les roumis
1: bah, En fait c'est les français d'Algérie, ce qu'on appelle les, les, les européens. Parce qu'en fait les, les algériens disaient les européens, ils ne disaient pas les français d'Algérie parce qu'ils ils connaissaient des français, ils voyaient bien que ça ne ressemblait pas à ces gens-là. Mmh. Les Français, ils parlent français. Ils parlaient pas espagnol, ils parlaient pas italien, ils parlaient pas maltais. Ils savaient très bien qu'ils appelaient les Européens d'Algérie. Mmh. Donc, donc euh, eux aussi,
0: on les envoie au front.
1: On les envoie au front aussi. Et tout, on envoie tout le monde au front. Tous ces gens-là, parce qu'on a besoin, parce que le, on a besoin d'hommes, quoi. Donc ça suffit pas. La guerre 14 a déjà fait des ravages euh, dans la population française. Bon, enfin, vous connaissez au sein beaucoup de veuves, etc., qui sont retrouvés. Donc il nous faut encore du sang frais. Donc on va les chercher très loin. Hum. Enfin, en Algérie, c'est le plus près, en l'occurrence. Parce que l'Algérie, c'était la France, et les autres, c'était des protectorats. Donc, on considère que voilà, ils sont corvéables et tout, pour aller au front. Et donc, ce que j'appelle les Roumis, c'est... Voilà, parce que les les,
0: les, voilà, les Européens, à l'époque d'Algérie, les Français d'Algérie. Voilà. voilà. Ouais. Et ouais. pourquoi
1: on les appelait les Roumis Parce qu'en en fait, ça vient du mot romain, qui étaient des envahisseurs à une autre époque. Et ils ont gardé ce terme pour dire... Euh, tous les envahisseurs, ils les appelaient des Roumis, quoi.
0: Alors, ils sont affectés euh, au 13e <rire> bataillon des tirailleurs algériens et donc qui appartient à ce qu'on appelait le, le Rana. Le Rana. Voilà. Et le Rana, c'était le...
1: Bah, c'était
0: l'armée le... des colonies, c'était quoi Oui,
1: c'était une des armées des colonies, et qui n'était pas forcément commandée
0: par des coloniaux,
1: en plus. C'était souvent des des, des officiers français Oui, c'était souvent des officiers français, et puis ils leur parlaient comme, comme à des enfants, quoi. La France vous aime, vous allez mourir pour elle, etc. Mmh. Et euh, elle saura être reconnaissante. Sauf que beaucoup de ces soldats ont eu leurs leur parents déjà qui avaient fait 14. Donc euh, la reconnaissance, ils savent euh, qu'elle avait pas à quoi eu lieu en pour en les parents.
0: ouais bien sûr. Euh, on apprend de, de la bouche d'Adam que la synagogue en, en Algérie, il l'appelle la mosquée des Juifs. C'était une expression qu'on utilisait à l'époque.
1: Bah ça, ça, ça. Bon, on l'emploie encore aujourd'hui. En fait, on le. Enfin moi, moi je suis caville donc en arabe, je sais pas. J'ai appris qu'il y a un mot en arabe, évidemment, mais. Euh, euh, en Kabyle, on appelle ça la Leoud, c'est-à-dire la mosquée des Juifs. En fait, parce que mosquée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire l'assemblée. Hein. Une mosquée, c'est une assemblée. Donc, euh, c'est pas étonnant que quand on traduit, on dit l'assemblée des Juifs. En arabe, il y a un mot, et je l'ai appris euh, en écrivant. Parce que j'avais demandé, d'abord, j'avais demandé comment on dit euh, une, une synagogue en Kabyle, hein, des, des Kabyle... Euh
0: euh... Compétent. Compétent, compétent en la ouais, matière dire point. <rire> été, euh... des, des maîtres des maîtres de la traduction qu'est-ce qu'ils vous ont dit les maîtres bah, de la traduction euh,
1: euh, écoute on te rappelle on va réfléchir à la <rire> question d'autres m'ont dit écoute euh, je vais étudier je connais quelqu'un euh, qui a fait des études qui est assez pointu sur la question d'autres m'ont dit euh, écoute je crois qu'on dit la mosquée des juifs je dis ouais d'accord mais bon si c'est pour traduire euh, ça, euh, ça je le sais et d'autres ne m'ont jamais rappelé. Donc euh, j'en ai déduit que euh, tout ce que j'avais entendu
0: euh, en allant en Algérie méritait de figurer dans votre roman.
1: Oui, puis je trouve que c'est pas péjoratif en plus. De, même les Juifs, hein, je veux dire, la, euh, la, sauf
0: en hébreu, mais non, quand Non, on Je le en Kabyle.
1: Moi, j'ai bon. connu des Kabyles euh, juifs
0: hein, qui disaient
1: qui appelaient ça comme ça.
0: Oui, non. Je voulais savoir si c'était une, une 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 appellation qui était datée sur cette époque-là, ou si voilà, si c'était. Euh... Je crois qu'il l'emploie encore. Hein. Ouais. De toute façon, il n'y a plus de juifs en Algérie, alors il n'emploie même plus. Commence une relation épistolaire. Ça aurait pu être un roman épistolaire, finalement, bah, c'est aussi à, un... avec, avec Zina. Parce oui. qu'à partir du moment où, où ah. il est embarqué pour aller au, au front, ah. il s'absente cinq ans hein, d'Algérie, de, oui, car... oui. de 39 à 44. Ah, oui. quoi. Donc, euh, et il lui écrit sur ce petit carnet rouge. Bah, il lui écrit déjà tout, tout, tout son amour, tout son rêve de, de, de la retrouver un jour.
1: Et surtout, ce carnet lui sert à écrire ce qu'il vit, qu vit parce qu'il n'a pas envie de lui raconter le jour où il la retrouve. Il n'a pas envie de lui parler d'horreur. Il n'a pas envie de lui parler de ce qu'il a subi, de euh, cette découverte de cette France qu'il ne connaissait pas et de l'image faussée qu'il qu en avait. Et il n'a pas envie de lui parler de tout ça. Il a envie de lui parler d'avenir et de, mmh. le, leur, de leur amour qu'il espère éternel. Donc, alors... Toutes les horreurs, toutes les choses qu'il a subies, qu'il a vécues avec ses compagnons, il les met dans ce carnet. Mais il lui on voit pas. Ah non, il ne lui en voit pas. Il, il, il veut pas. lui remettre.
0: Il hein, ben, y, euh... y, y a son adresse derrière au cas au cas. Au cas où il lui Oka arriverait. Mal.
1: C'était euh, aussi une manière de décrire ce que lui vivait au quotidien.
0: Bon, on ne va pas spoiler la fin du roman parce que. Il, y a, il va y avoir une suite.
1: Bah, on y réfléchit sérieusement.
0: Très ah bien. ouais, il faut. Il faut, vous ne pouvez pas nous laisser euh, comme ça. Akli Tadger est avec nous pour, pub... pour parler d'amour de... et de guerre. C'est le titre de votre nouveau roman et c'est publié aux escales. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Akli Tadger est mon invité jusqu'à 13h et on parle de Akli de votre nouveau roman. s'appelle d'amour et de guerre aux escales. Très beau roman historique. Pour tous ceux qui sont passionnés par, par l'Algérie, euh, là, on est sur une bonne époque mmh. qu'on connaît mal, hein, qui est encore très peu explorée par les, par les romanciers. Et puis, eh ben, Ad, Adam, qui va aller faire cette, euh, cette guerre en France. En fait, il combat peu finalement parce que il se retrouve dans un, dans un front de stalag. Et là aussi, vous nous faites découvrir des camps dont on connaît mal l'histoire. Qu'est-ce que ce, qu'est-ce que sont ces fronts de stalag?
1: En fait, comme, il euh, euh, y a eu une déroute assez vite, hein, les Allemands étaient tellement plus forts que, euh, la guerre était pliée très très vite. Euh, les Allemands
0: en fait ont l'armistice est, est signé le 22 juin signé, 40. Voilà, hein, donc euh, euh, ça a effet,
1: fait. Il y a certains ont même pas combattu. Ils étaient sont retrouvés prisonniers. Et il se trouve que <coughs> les Allemands ne voulaient pas emmener les soldats euh, dits coloniaux, c'est-à-dire les, les, les soldats venus d'Afrique de, 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 du Nord, de, des Antilles aussi. Parce que dans ce travail de recherche, je me suis rendu compte qu'ils étaient allés chercher aussi des, des soldats jusqu'aux Antilles. Vous vous rendez compte à quel point ils avaient besoin de...
0: Antilles, Madagascar. Madagascar, ouais. Réunion, ouais.
1: euh, etc. Euh, évidemment, toute l'Afrique. Et euh, les Allemands voulaient pas les emmener chez eux. Ils ont dit, on n'emmène pas ces gens-là. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces gens On va pas ramener ces gens. Ils vont nous ramener euh, des maladies. Et si. Par hasard, il y en a qui s'évaderaient, ils seraient capables de gâcher notre race et tout. Non, non on veut pas de ces gens-là du tout. Alors, euh, ils vont rester en France. On va construire des, 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 des camps, ouais. c'est-à-dire à partir de rien. Au début, c'était simplement des pâtures. Ils étaient enfermés dans des camps qui étaient que des pâtures. À ciel un... ouvert, c'est ça un ciel ouvert, ils ouais. sont restés des mois à ciel ouvert. Il y a l'entrée, l'arche. Voilà, voilà. Et, et l'entrée voilà, avec avec euh, la croix gammée et l'aigle avec son gros œil jaune qui vous regarde sans arrêt. Et puis, euh, une, une, une petite caserne avec des Allemands. Et puis... Euh, on leur demande de construire leur, leur baraquement. alors et qui euh, les Marocains se mettent ensemble, les Algériens se mettent ensemble. Euh, et même parmi les Algériens, il y a déjà de la division parce que les arabophones se mettent en ensemble et puis les Kabyles se mettent aussi ensemble. Et puis après, il y a les
0: Antillères, enfin une espèce de... Mmh. de, de, de Chacun de... a reconstruit son propre bled à l'intérieur du camp.
1: Voilà, avec ses codes, avec ses couleurs, avec mmh. sa langue. Et puis, et c'est ce qui est terrible, c'est que les Allemands ne veulent pas les garder non plus. On dit, nous, on garde les Allemands, on ne garde
0: pas ces gens-là. D'où cette incertitude on les connaît pas. de on savoir les pas. Qu on, voilà, ce qu'ils vont devenir.
1: On ne garde pas ces gens-là. Alors, on va les donner à garder à qui Aux gens qui les connaissent le mieux, c'est-à-dire aux Français d'Algérie. Les Roumis. Voilà. Et donc, les gens qui les ont embarqués dans cette guerre, d'un seul coup,
0: deviennent leurs geôliers. Imaginez un peu ce qui se passe dans leur tête à ces gens. C'est une histoire qui est assez mal connue. Je regardais les chiffres. Euh, les Algériens étaient les plus nombreux euh, des Fronts de Salag. C'était de loin point. la première population euh, euh, de ces Fronts Salag. Mais beaucoup
1: ont découvert ça, cette histoire, qu'il y avait des camps euh, en France réservés aux soldats coloniaux. Mais C'est une, une abomination, c'est une horreur. Et, alors dans des conditions d'hygiène, enfin, il faut le dire. pas et la tuberculose, et etc. Un la dame, d'ailleurs, il attrape et, la, voilà, il attrape ils la tuberculose. Il était ouais. là, etc. S'il n'y a pas une bonne âme pour les soigner de temps en temps, mais c'était euh, des animaux, quoi. Il n'y avait pas d'hygiène. Il y avait non. plus de respect ouais. pour les animaux que pour eux, parce que les animaux, on pouvait s'en servir, tandis qu'eux, ils servaient, pour la plupart du temps, à rien. Ils coupaient du bois dans les forêts. Ils étaient dans, des
0: ouais, ils étaient dans des camps de travail.
1: Euh couper du bois pour, pour partir en Allemagne, etc. Mais il n'y a pas du bois à couper tout le temps. Sinon, ils étaient là, oisifs, à perdre leur temps et qui dans, soit un soleil de plomb, soit euh, la gadoue et, et à, à ne savoir jamais euh, euh, s'ils allaient être libérés un jour. Imaginez ce que pouvait penser un jeune, à quoi, pourquoi je, je suis là, euh, quel est l'intérêt, pourquoi je viens défendre une liberté qui m'est interdite dans mon pays et je suis encore prisonnier et gardé par d'autres Français. Il y, a et, beaucoup de, il y a beaucoup d'Algériens qui ont passé toutes, jusqu'à la fin de la guerre, dans, dans ces fronts. De non, parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, les Allemands, parce qu'après, il faut les nourrir, quand même, ces gens-là. <rire> il faut les nourrir. Ça coûte... Parce que c'est beaucoup. C'est pas, pas 15 personnes, c'est des milliers des non, milliers Non, de j'ai vu 60 000 Algériens. Ouais, euh, que Algériens. Imaginez, 000, ouais. imaginez les Marocains, imaginez les, les Africains, etc. Il faut leur donner à manger. Donc, alors, de temps en temps, ils fermaient les yeux sur des évasions. Mais alors, le problème, c'est que quand ces gens s'évadent, ils vont où ils connaissent pas ce pays, ils se retrouvent perdus dans des terres euh, du nord et tout, ils se retrouvent au milieu de champs de patates, les gens, les, les fermiers voient ces gens, ils se disent Mais c'est quoi ces Indiens, d'où ils sortent et tout, mmh. ils parlent même pas français et eux ils savent pas où sont, ils sont puisqu'ils savent pas lire. Donc les panneaux indicateurs ne signifient rien pour eux. Et donc ils sont ra rattrapés par les gendarmes, qui eux les renvoient aux Allemands. Alors, de temps en temps, il y en a qui arrivent à aller plus loin. Ceux qui, ceux qui s'en sortent le mieux, sont ceux qui arrivent à aller jusqu'à Paris. Mmh. Parce que là, il y a une communauté algérienne. Voilà, ils et c'est
0: voilà. le cas d'Adam, parce que voilà. lui, il sait lire, il sait écrire, qu'il est malin. Voilà. voilà, Comme dans tous les romans. Et il a fait du business. Et il a fait du business aussi. Mmh. Il aussi. y en a beaucoup qui ont fait du business aussi. Pendant la guerre. Beaucoup. Ouais. Et beaucoup se sont enrichis. Grâce au marché noir.
1: Grâce, grâce au marché noir.
0: Il ouais. y, y a plusieurs épisodes où, où, où les Allemands tu en priorité les Sénégalais. Est-ce que c'était quelque chose qui était une attitude de, euh, généralisée Oui, parce qu'ils considéraient que euh, Ah oui, parce qu'en systématiquement, parce qu'on me regarde avec des grands yeux, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes où ils font de la place aux Algériens, oui. aux Marocains, aux Tunisiens et qui flinguent les. les parce qu'en fait, ils considèrent quand même que que même si les Algériens sont
1: décolonisés, euh, ils ont quand même une histoire. Donc, c'est pas tout à fait des sous-hommes. Ils ont quand même une culture. Ils ont quand même une langue. Tandis que les Africains, ils les considèrent vraiment comme mmh. des sous-hommes. Donc, s'il faut faire du ménage, ça ne sera, euh, sera pas... Et puis, ils ne considèrent pas une seconde qu'un jour, ce, ça, ça puisse être des gens qui vont s'y libérer, qui vont avoir... Euh, ils considèrent... Vous savez, ils disaient... Euh, 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 quand on disait à un Allemand... Euh, euh, mais vous savez, un Noir, c'est un être humain comme euh, comme vous. Ils disaient non. c'est pas un être humain comme moi. Il disait Mais il disait euh, 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 si, Par exemple vous apprenez à un singe à faire ça, il va le faire. Ben noir c'est pareil. Ben voilà le niveau de d'idéologie de, des, des nazis. Alors il pensait bien les terrailleurs sénégalais pour. Et puis surtout, il pensait que vraiment ils allaient. Puis il y avait déjà aussi, euh, dans les années 39 et un peu avant, quelques Algériens qui étaient quand même d'obésience très fasciste. C'est ça qu'il faut le savoir, qui avaient déjà intégré mmh. l'idéologie fasciste pour se libérer. Donc, il se disait que, bon, d'ailleurs, il y a un fameux personnage dans mon roman qui s'appelle Mohamed El Madi, qui a existé, qui est pas, qui est pas un personnage de fiction. Et euh, qui était déjà très marqué par l'idéologie fasciste. Je ne mmh. dis pas nazi, sachant sachant
0: sachant qu'il y avait le même ennemi commun.
1: Voilà. voilà. Bah déjà euh, le même ennemi commun, et puis la même façon de penser. Parce mmh. que c'est pas parce que vous avez le, le même ennemi commun que vous allez devenir nazi aussi du du, du, du jour au lendemain. C'est qu'il avait déjà euh, cette cette façon de penser. Donc il a essayé d'entraîner d'autres gens dans, dans dans son aventure. Mais ça existait ça. Hein. D'ailleurs, ils ont créé les brigades nord-africaines. Alors après, il ne faut pas non plus
0: en faire. Euh, euh, un, un, un outil. De, enfin, on ne peut pas dire que l'Algérie euh, s'est mise à collaborer massivement. Non, non, pas du tout. C'est pour ça qu'il C'est pas ça que ça veut dire. Non, ouais. ça
1: veut dire qu'il faut ramener les, les, les choses dans leurs proportions. Quand je dis qu'il y avait des, des, ce qu'on appelait les brigades nord-africaines, sur les, les, les centaines de milliers d'Algériens qui ont combattu, les brigades nord-africaines, c'était 300 personnes. Ce n'est pas non plus. Euh, le Troisième
0: Reich qui défile à Paris non plus. On va écouter Zina du groupe Babylone, ça a été un tube incroyable, et c'est l'héroïne de votre roman.
2: Le jour où je suis avec vous, je suis un autre, je suis un autre. Il le texte, et وين رماني فوق بحر صافي بمواجداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه يا الزينه ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقيناها يا زينه ما فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ملقينا <مادلين Same to you> قالوا لي خرجتي فضنام. علي سولتي, سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك يا يعني ما بنتي وي كنتي هذا شحات قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام علي سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمه ينجى ما ما بنتي ويكونتي هذا شحال قولي لي لا يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ملقينا يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ملقينا Ça a
0: été un tube énorme à travers le monde entier qui a popularisé ce prénom Zina. Qui veut dire quoi Clitager
1: C'est-à-dire la beauté
0: moi, <rire> bon, je l'ai appris dans votre roman. Bon, je fais le malin, mais euh, voilà. Histoire d'amour entre Adam et Zina, d'un amour euh, sincère, en tout cas. Et pur. Pur, pur. Ouais. Un premier amour. Hum. Premier amour qui dure toujours. Espérons-le. On attend euh, la suite. Votre livre va être lu dans les, euh, dans les classes
1: Ah, bah, je l'espère. Je l'espère, puisque c'est une partie souvent de. Euh, de cette de cette période qui est méconnue au moins Je veux dire il y a beaucoup de documentaires vous savez ce qui, euh, ce, qui euh, ce qui pêchait c'est que il y a eu beaucoup de romans qui ont été écrits par euh, sur cette période et par des allemands et par des évidemment par des français par des anglais des 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 français de la résistance beaucoup euh, des juifs qui ont subi cette cette période euh et même de la collaboration. Je me souviens d'un film qui s'appelait « La lucien Moi, quand j'étais jeune, qui racontait ça. Mais euh, cette oh, histoire... La oui, comblutien, c'est magnifique dons. comme ah, ça. Ouais. Et, euh, mais cette histoire racontée euh, par un jeune Algérien qui a vécu cette histoire, euh, ça n'existait pas. Et mmh. moi, mmh. je me suis dit, euh, il faut que je m'y attelle. D'abord, mon père a fait cette guerre aussi. Quand je vous dis qu'il y avait des jeunes gens qui étaient pris dans des marchés qui se sont retrouvés sur un front... Euh, après avoir fait l'armée, mon père était dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il était parti... Euh, il y en a qui vont acheter des allumettes et qui ne reviennent plus. Ben lui, il était parti au marché euh, donc faire des courses. C'était les gendarmes. Hein, donc les gendarmes, ils l'ont ouais. embarqué. Ils mmh. ont dit, toi, tu es costaud encore, et tout, etc. Tu vas aller au front. Et il a eu le temps de prévenir personne. Il s'est retrouvé dans un, dans un champ de guerre à, pour une guerre qui ne le concernait pas du tout, quoi, la vérité. Parce que beaucoup de d'Algériens euh, n'étaient pas du tout concernés par cette guerre. Mais qu'est-ce qu'on leur, leur, ben, leur disait On leur disait, on leur ben, disait, on leur disait une rhétorique évidemment qu'ils imprimaient pas. On leur disait tu vas défendre la France, un beau pays. Tu vois bien comment 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 tu es respecté en Algérie, comment on, on te soigne, comment on s'occupe de ça. Alors qu'ils voyaient bien que c'était bon, on se payait leur tête on se payait leur tête et puis ils avaient pas du tout envie de de, 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 de traverser le, 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 la Méditerranée, perdre leur attache affective, leur attache géographique, leur attache familiale pour se retrouver encore dans 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 une dans une pétrodière encore pire que celle qui vivait. Dans, le, dans, laquelle qui, dans
0: laquelle il vivait. Voilà, on termine avec une citation de votre livre, La guerre tue les rêves de jeunesse. Euh, votre nouveau roman vient de sortir, à qui s'appelle D'amour et de guerre aux escales. Vous écouté l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pourrez voir la vidéo. Voilà, elle est là, la vidéo, la vidéo de l'émission puisque vous avez été filmé à Clis oh sur la chaîne YouTube. Vous avez bien fait votre brushing aujourd'hui. Ah ben euh, ouais, ouais ça va être parfait pour la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Très bon dimanche à tous. Pareillement. Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.